0: In dieser Folge Böll Interview spreche ich mit Professor Clemens Tesch-Römer. Er ist Institutsleiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Integration älterer Menschen, die gesellschaftliche Partizipation im Alter und die kultur- und gesellschaftsvergleichende Altersforschung. Damit ist er der perfekte Gesprächspartner auf der Konferenz Baustelle alternde Gesellschaft, die am 19. September in der Heinrich-Böll-Stiftung stattfindet. Dort werden VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft diskutieren. Professor Clemens Schrömer wird als Experte mit dabei sein. Seine wichtigsten Thesen erfahrt ihr aber jetzt schon vorab, zum Beispiel warum bei einem guten Generationenvertrag auch mal die Älteren die Jüngeren unterstützen müssten oder warum die Pflegeberufe akademisiert werden sollten. Ich bin Lukas Tomaszewski, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Böll Interview. Böll Interview. Hallo Herr Römer. Hallo. In Deutschland werden immer mehr Menschen immer älter. Gleichzeitig sinkt die Geburtenrate. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung prognostiziert, dass im Jahr 2035 auf eine Geburt in etwa anderthalb Sterbefälle kommen. Die Alterung der Gesellschaft bleibt also auf absehbare Zeit ein Thema. Aber wie relevant ist dieses Thema? Sehr relevant. Es wird jetzt und in Zukunft weniger Kinder geben. Es wird, und
1: da sieht man eigentlich schon, dass die Alterung der Gesellschaft alle Altersgruppen angeht, weniger Erwerbstätige geben, die im Schnitt älter sind. Und es wird mehr alte und sehr alte Menschen geben. Und darum muss sich die Gesellschaft kümmern. Da sind Chancen mit verbunden, da sind Herausforderungen mit verbunden. Und das ist hochrelevant, hier genau
0: hinzugucken. Wir gehen da gleich nochmal direkt drauf ein, auf die Chancen und Herausforderungen, aber blicken wir erst einmal auf die Bevölkerung, auf die Menschen in diesem Land. Sie sind seit drei Jahren im permanenten Krisenmodus. Corona, Klimakrise, jetzt der Krieg und das alles gleichzeitig. Warum ist es wichtig, das Thema der alternden Gesellschaft trotzdem so hoch auf der Agenda zu setzen?
1: Na, Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist sicherlich jetzt der Klimawandel, dann der Krieg und Corona, da haben wir uns jetzt schon fast dran gewöhnt, es gibt die Impfungen und die Masken und äh, Virenfilter, damit kann man eigentlich ganz gut leben. Die Alterung der Gesellschaft, die läuft eigentlich immer so nebenher und es wird jetzt ganz plötzlich ganz wichtig, weil die Babyboomer in ähm, Ruhestand gehen und die Babyboomer... Das sind die geburtenstarken Jahrgänge, die so zwischen 1955, 65 geboren wurden. Und wenn die in den Ruhestand gehen, dann fehlen auf einmal viele, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es gibt auf einmal viel mehr Menschen, die in Rente sind, die noch zum Teil hochproduktiv sind. Und da gibt es aus meiner Sicht ganz gute Dinge, viel Kraft für Engagement, viel Kraft für familiäre Unterstützung, aber es gibt eben auch die Frage, wie sind Rente und Pflegesystem zu stemmen.
0: Bei einer alternden Gesellschaft denken ja viele sofort an Pflege und Rente, aber es ist wichtig, die Debatte breiter zu führen, sagen Sie. Warum? Nein, das Thema alternde Gesellschaft hat ja häufig so einen
1: angstbesetzten Ton. Wir werden alle alt, das ist ja ganz furchtbar. Ich würde dem erst mal gegenüberhalten wir alle können erwarten, ziemlich alt zu werden. Und das war vor 100, 150 Jahren überhaupt nicht der Fall. Da lauerte der Tod sozusagen in jedem Lebensabschnitt. Und ich finde, das ist erstmal ein gesellschaftlicher Erfolg. Und die Fragen, die sich daran knüpfen, die sind natürlich die Herausforderungen, die sich daran knüpfen, die sind da. Aber trotzdem denke ich, man kann sie bewältigen. Ähm, allerdings, glaube ich, muss man äh, eine Reihe von Dingen tun. Ich nenne mal jetzt drei. Ich glaube, wir müssen mehr für Kinder tun. Wir müssen mehr für Familien tun, damit die Familie Kinder bekommen und Erwerbstätigkeit miteinander zusammenkriegen, vereinbaren können. Zweitens müssen wir viel dafür tun, dass ArbeitnehmerInnen ein langes, produktives und gutes Arbeitsleben führen können zu viele ähm, Erwerbstätige sind ausgebrannt oder sind aufgrund von körperlicher Erschöpfung erreichen noch nicht mal das ähm, Renteneintrittsalter von 67. Und schließlich, und da denke ich, da ist sozusagen ein, ein strukturiertes Weiterbildungssystem für lebenslanges Lernen, was in Deutschland fehlt, ganz notwendig. Und schließlich, ich denke, ähm, wir müssen alle damit rechnen, irgendwann im Leben Unterstützung und sogar Pflege zu bekommen. Viele von uns werden auch an Demenz erkranken. Und da brauchen wir ein Unterstützungssystem, das Lebensqualität und Glück auch bei Pflegebedürftigkeit in den Mittelpunkt stellt.
0: Also ein weites Feld, viel weiter, als einfach nur genügend Geld im Alter zu haben mit einer guten Rente. Und es entstehen ja auch ganz neue Generationenkonflikte in einer alternden Gesellschaft. Welche sind das und was ist in Zukunft da noch zu erwarten?
1: Na, ich denke dass zunächst einmal man sagen muss, eine auskömmliche Rente ist extrem wichtig für ähm, das Leben im Ruhestand. Ohne Geld können Sie sich mit jemandem treffen und mal ausgehen. Also Rente ist, würde ich schon sagen, so ein Dreh- und Angelpunkt. Es gibt die Debatte über die Generationenkonflikte, da kann man sehr viel zu sagen. Ich will nur eins vielleicht betonen. Ähm, die Frage, wer das Rentensystem eigentlich trägt, ähm, sind das nur die, die Jüngeren? Sind das alle in der jüngeren Generation? Und da würde ich sagen, wenn wir auf diese Spannungen zwischen den Generationen gucken, dann tun wir so, als ob die armen älteren Menschen, die reichen älteren Menschen alle völlig gleich sind. Die Jüngeren auch. Und was, worauf wir gucken müssen, sind die. Konflikte innerhalb der Generation. Ich glaube, die Reicheren, die, die mehr Einkommen haben, die mehr Ressourcen haben, und zwar auch in der Generation, die jetzt älter wird, die könnten eigentlich mehr zur, ähm, zum Rentensystem beitragen. Und da denke ich, könnte man eine ganze Reihe von Bevölkerungsgruppen mit ins Rentensystem einbeziehen.
0: Es wird aber wenig darüber gesprochen, wie unsere Gesellschaft von der höheren Zahl älterer Menschen profitieren kann. Klären Sie uns doch da mal bitte auf, wo liegen Chancen und Vorteile einer alternden Gesellschaft? Wir können alle eine Lebensplanung betreiben. Also wir sind ja relativ sicher,
1: naja gut, ein Alter von 80 zu erreichen, ist keine Unmöglichkeit. Und dann kann man eben sagen, ich plane bestimmte Dinge da und andere später und dann genieße ich vielleicht die späte Freiheit und das ist schon eine tolle Sache. Jetzt ist es aber auch so, wir sehen, dass viele Menschen fitter ins Alter kommen als früher. Nicht unbedingt gesünder, die Krankheiten werden ja auch durch verbessert, die Diagnostik immer genauer erkannt, aber fit sind viele Ältere und das bedeutet für mich, dass es vielleicht auch möglich sein könnte, Erwerbsarbeit voll auszuschöpfen bis 67. Einige mögen auch länger arbeiten wollen, das sollte man ermöglichen und es wird Potenzial für freiwilliges und politisches Engagement geben. Da denke ich zum Beispiel an die Omas for Future könnte man sich auch vorstellen, Opus for Future, aber hier waren die Frauen, die sich organisiert haben. Das sind Menschen, die eben generativ nachdenken, sagen, wir wollen, dass unsere Hinterlassenschaft auch ist, dass wir den Jüngeren eine gute Welt hinterlassen. Also... Generation in Solidarität mal umgedreht, nicht jung für alt, sondern alt für jung und möglicherweise auch alt für
0: alt. Die Generation der Millennials erhebt ja immer wieder diesen Vorwurf, dass sie für die üppigen Renten der ohnehin schon gut gestellten Babyboomer-Generation aufkommen müsse. Stimmt das eigentlich und wie sieht ein Generationenvertrag aus, der fair für alle ist? Ich würde gerne den Anfang so ein ganz
1: kleines bisschen spitz gestalten. Ich bin immer wieder erstaunt, dass die Generation der Millennials so auf die Slogans der Versicherungswirtschaft reinfällt. Ähm, was ja heißt, ihr könnt nicht der Rente vertrauen, ihr müsst Privatvorsorge leisten. Naja, private Vorsorge ist zwar ein Zauberwort, aber es gibt da genau dasselbe Problem wie beim Rentensystem. Die Rendite, von denen dann später die Zinsen bezahlt werden, die müssen die jüngeren Generationen bezahlen. Ich glaube, dass man dieses, diese Frage, was ist eigentlich ein fairer Generationenvertrag, überhaupt nicht richtig lösen kann. Jede Generation steht vor eigenen Herausforderungen. Die Generation meiner Eltern ist im Faschismus, im Nationalsozialismus groß geworden. Die hätten auch sagen können, das, was sie jetzt den unseren Kindern geben, mir ist völlig unfair, weil die so gute Chancen und Gelegenheiten hatten. Ich bin als Babyboomer aufgewachsen. Da waren immer so viele, dass man ständig kämpfen musste. Ich habe mein Leben lang den Arbeitsmarkt als Arbeitgebermarkt. Jetzt haben wir ja glücklicherweise einen Arbeitnehmerinnenmarkt. Ich freue mich für meine Kinder. Und das, was meine Generation jetzt den Jüngeren hinterlässt, ist ein, eine Klimakrise. Und das ist, glaube ich, etwas wo wir als Ältere viel stärker als bei der Rente mithelfen müssen, dass wir da ähm, die wichtigen
0: Schrauben drehen, dass wir da besser eingreifen können. Welche Empfehlungen haben Sie denn an die Politik? Was könnte verändert werden, um eben den Generationenvertrag fairer zu gestalten?
1: Ich will mich mal hier outen als, nein, nicht unbedingt Fan des deutschen Sozialstaats, aber wenn man mal in anderen Ländern gelebt hat, dann sieht man, uff diese universelle Krankenversicherung, die gute Altersversicherung, Unfallschutz, das sind wirklich Errungenschaften. Es gibt natürlich immer Vorbilder, noch in den nordischen Ländern ist zum Beispiel die Pflegeversorgung ähm, äh, sehr viel besser als in Deutschland. Und ich glaube, also das hatte ich ja schon gesagt, ich glaube, dass diese, diese Pflegeversorgung, dass man die stärker auf die Bedürfnisse und mit dem Kriterium Lebensqualität ausrichten sollte. Das halte ich für ganz wichtig. Und ein Punkt, den ich eigentlich immer wieder nenne, wenn danach gefragt wird, das hört sich jetzt so ein bisschen wahrscheinlich zu klein an, aber das ist die Beratung. Es gibt so viele Leistungen im deutschen Sozialstaat und man weiß gar nicht genau, wo man welche Leistungen bekommt, weil man zum Teil gar nicht das eigene Problem definieren kann. Büros für Fragen aller Art, man geht hin und dann wird man verwiesen, das ist eine Frage der Rente, das ist eine Frage der Gesundheit, das ist eine Frage der Pflege. Die gibt es nicht, das, die Beratungslandschaft ist völlig zerfasert. Und ich glaube, so ein ja, Leitgeber uneigennützig, da will ich mal die Rentenberatung als so ein positives Beispiel ähm, herausstellen, die fehlt in
0: Deutschland. Gut, also Beratung auf der einen Seite, aber bleiben wir bei dem Thema Infrastruktur für ältere Menschen. Ist die Ihrer Meinung nach gut aufgestellt oder fehlt es da noch an manchen Stellen?
1: Also da kann man vieles nennen. Ich würde gerne mal drei Punkte nennen. Ähm, Mobilität, Digitalisierung und eben, das halte ich für ganz wichtig in dem Zusammenhang, ähm, Unterstützung bei Pflegebedarf, insbesondere bei Demenz. Mobilität würde ich weit fassen. Das umfasst barrierearme, barrierefreie Wohnungen und Nachbarschaften, in denen man gerne spazieren gehen kann, in denen man sich mal setzen kann, in denen man reden kann. Also raus mit den Autos, rein mit den Parks. Bei der Digitalisierung gibt es ganz große Bedarfe im, im, im höheren Alter. Wir haben gesehen mit unserem, in unserer Forschung mit dem Deutschen Altersurvey, dass wir ganz starke Altersunterschiede bei der, beim Zugang zum Internet haben. Und es sind natürlich die, gerade die Alten und sehr Alten, die Bedarfe haben, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Und da denke ich, da sind die Wohnungsgesellschaften gefragt. Internetanschluss, Internetgerät muss genauso zu einer Wohnung gehören wie Strom und Herd.
0: Wenn wir jetzt über die Infrastruktur sprechen, dann müssen wir aber auch über die Menschen sprechen, die dahinter stehen, die besonders gefordert sind bei einer alternden Gesellschaft. Wer ist das? Also es wirklich das Schulsystem und die Lehrerinnen und Lehrer nennen.
1: Ähm, Im Augenblick ist ähm, die Schulausbildung zu stark auf Verwertung ausgerichtet. Ich denke, in der, im Schulsystem muss man dieses lange Leben schon mit im Blick nehmen und im Grunde genommen das Lernen lernen, das Lernen lehren. Die Frage, wie werde ich mich auch später weiterbilden. Und beim Schulsystem ist mir, glaube ich, ganz wichtig, kein Kind darf zurückgelassen werden. Ich glaube, das ist im Augenblick auch etwas, wo wir unser Schulsystem noch besser hinkriegen müssen, dass alle eine gute Chance haben und zu viel weniger Kinder als jetzt aus dem Schulsystem möglicherweise auch ohne Abschluss rausfallen. Arbeitnehmerinnen werden länger arbeiten müssen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die Arbeitgeber Bedingungen für gute, gesundheitsförderliche Arbeit schaffen. Und dann natürlich die Gesundheitsberufe. Allen voran die Pflege.
0: Und aus der Pflege hören wir ja zuletzt immer lauter, wir können nicht mehr. Zu schlecht bezahlt, zu harte Arbeitsbedingungen, wir schmeißen diesen Job hin. Es häufen sich ja auch die Berichte, dass zum Beispiel in den Krankenhäusern schlicht das Pflegepersonal fehlt. Also da muss es ja nicht nur eine Lohnerhöhung geben, sondern der Job muss ja auch irgendwie attraktiver gemacht werden. Stichwort Anerkennung. Oder? Es gibt ja seit langem die Idee, diesen Beruf
1: Pflege zu akademisieren. Das heißt also nicht nur einen Lehrberuf daraus zu machen, einen Ausbildungsberuf, der an Krankenhäusern angesiedelt ist oder in Pflegeeinrichtungen, sondern wirklich dann auch ein Studium mit anzuschließen. Das gibt es ja auch. Allerdings ist es eben so, dass akademische Pflege, äh, akademisch gebildete Pflegekräfte, äh, gar nicht so sehr gebraucht werden. Es gibt die Stellen nicht, es gibt die Bezahlung nicht. Und ich glaube, wenn wir Regulierungen schaffen könnten, dass man sagt, in einer medizinischen, pflegerischen Einrichtung braucht es, muss vorgesehen werden, eben akademisch ausgebildete Pflegekräfte, dann würde das Ansehen der Pflegekräfte steigen. Und sie wären dann auch ein gleichberechtigter Partner zur Medizin. Wir sehen, in Schweden geht das. Ähm, Universität Lund, eine Pflegekraft, die Dekanin der medizinischen Universität, äh, der, der medizinischen Fakultät ist. Wo wäre das in Deutschland möglich? Da brauchen wir einen Kulturwandel und ich glaube, da könnte so eine Regulierung in die Richtung ganz gut diesen Kulturwandel auf den Weg bringen.
0: Also sie sagen, dass die Pflegekräfte, die studiert haben, in Frankreich ist es ja auch zum Beispiel gang und gäbe, dass die im besten Fall zu Lobbyisten ihres eigenen Berufszweigs werden und diesen Job auch promoten. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es den Pflegenden auch an Anerkennung fehlt in der Bevölkerung. Also da hat ja zuletzt zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz auch beim Bürgerdialog lange darüber gesprochen. Und das ist doch nicht nur Geld, das ist doch auch das... Sie ein höheres Ansehen genießen insgesamt, also nicht nur innerhalb der Strukturen des Gesundheitssystems, sondern auch bei der Bevölkerung an sich. Was wäre da zu machen, um ein besseres Bild dieser Menschen zu schaffen? Also da muss ich mich
1: wiederholen, Geld Prestige ist mit Einkommen verknüpft. Und die Personen, die gut verdienen, die haben auch ein gutes Prestige. Und, glaube ich, auch ganz wichtig sind eben ähm, Entscheidungsmöglichkeiten. Pflege ist im Augenblick darauf angewiesen, dass immer ähm, ein, eine Medizinerin, ein Mediziner ähm, Entscheidungen trifft. Und ich glaube, da zu überlegen, welche Entscheidungen kommen in die in die Hände von, von Pflegekräften, das würde automatisch die, ähm, die Anerkennung äh, erhöhen. Ich glaube, Anerkennung ohne Geld, wer will
0: das? Also besser als jede Imagekampagne ist einfach... Ein höheres Gehalt. Das halten wir an dieser Stelle mal fest. Aber wie sieht es eigentlich mit den Unsichtbaren aus, die kaum teilhaben an der öffentlichen Debatte? Die Pflegekräfte aus Osteuropa, aus Polen, Ukraine, Bulgarien. Sie kochen, sie putzen, kaufen ein, helfen alten Menschen bei der Körperpflege und leisten ihnen auch Gesellschaft. Nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Hunderttausende arbeiten in deutschen Haushalten und die meisten werden ja finanziell ausgebeutet. Zu ihrer Bezahlung hat das Bundesarbeitsgericht eigentlich vor einem Jahr ein Grundsatzurteil gefällt. Ausländischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die Senioren zu Hause betreuen, denen steht der gesetzliche Mindestlohn zu. Klappt das jetzt eigentlich auch in der Praxis ein Jahr nach dem Urteilsspruch? Na, ich denke, der Mindestlohn reicht alleine gar nicht aus. Ich denke, wir
1: müssen dieses Thema ganz deutlich stärker angehen. Soweit ich weiß, gibt es gar keine verlässlichen Zahlen über den Umfang von, ähm, ja, ich sag mal, mehr oder weniger ähm, illegalen Arbeitsverhältnissen oder unklaren ähm, Arbeitsverhältnissen. Wir müssen das, diese Situation rausnehmen aus dem Dunkel, aus dem Nachtschatten und sagen, das ist eine Situation, die gibt es. Ich würde mir das eigentlich anders wünschen, dass man bezahlbare Arrangements herstellen kann, in der alle Beteiligten, die Pflegebedürftigen, die Pflegenden und auch die Angehörigen anständig und gut bezahlt werden. Wir werden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, gerade weil Menschen mit Demenz eine Pflege rund um die Uhr benötigen, bei diesen Pflegekonstellationen bleiben. Und da ist aus meiner Sicht gar nichts anderes möglich als Beratung, Arbeitsverträge und darauf hinzuwirken, dass es gute Arbeitsplätze sind. Ich glaube, dass das dann auch zu einer Verbesserung der Situation Pflegender, der Pflegenden in diesen, in diesen Konstellationen
0: ist. Bei der Pflege, aber auch bei der Betreuung springt ja auch auf die Familie ein. Also in vielen Ländern leben ja sogar bis zu drei Generationen unter einem Dach. In Deutschland gibt es das eigentlich kaum noch. Wie wird sich das eigentlich in der Zukunft entwickeln?
1: In Deutschland hat es das eigentlich nie gegeben, das ist immer so ein Mythos, dass in der guten alten Zeit die Generationen unter einem Dach gewohnt haben. Wenn drei Generationen unter einem Dach wohnen, dann gibt es erstmal mal Krach. Das kennt man sozusagen aus der Lebenswirklichkeit ja auch. Und in Deutschland war immer, in Mitteleuropa war immer die Präferenz der Älteren, in einem eigenen Haushalt zu leben, unterstützt zu werden vielleicht, aber mit ähm, Einführung der Rente war das sozusagen völlig klar altwertig im eigenen Haushalt. Und was wir sehen, die Familie ist nach wie vor der, die stärkste Säule. Zwei Drittel aller Hilfe und pflegebedürftigen Menschen werden von ähm, Familienmitgliedern zumindest mitbetreut und gepflegt. Die Familie ist nach wie vor der größte Pflegedienst in, in Deutschland. Und da ist natürlich die Frage, ist das angemessen? In den nordischen Ländern ist es so, da ist eine ganz klare Aufgabentrennung. Die die Familie macht das, was sie kann, nämlich gemeinsam Aktivitäten. Die kommunalen Pflegedienste, die ja viel stärker vor Ort tätig sind ähm, und auch von der Kommune reguliert werden, die übernehmen die harten Aufgaben. Und ich glaube, dass die Familie so wichtig ist, ist eben eine Konsequenz dieser fehlenden und nicht, oder der fehlenden Dienste, die auch bezahlbar sind in Deutschland.
0: Oft wird er das hohe Alter und die Digitalisierung als Widerspruch betrachtet, ist aber doch eher ein Vorurteil. Ich sehe jedenfalls immer mehr ältere Semester am Smartphone. Klar, bei komplexeren digitalen Registrierungen zum Beispiel, da hakt es dann noch manchmal. Aber wie empfinden Sie das eigentlich? Ist die Digitalisierung unserer Gesellschaft eher eine Herausforderung oder eher eine Chance für die alternde Gesellschaft? Digitalisierung
1: ist erstmal eine Realität. Ohne Zugang zum Internet kann man ja viele Dinge gar nicht mehr erledigen. Also über irgendeinen Termin auf dem Amt brauchen Sie Zugang zum Internet. Und was wir sehen im Augenblick ist, dass wir ganz deutliche Altersunterschiede sehen. Hatte ja schon gesagt mit unserer Studie im Deutschen Alterssurvey. Das ist interessant übrigens auch, dass wenn wir die Hochgebildeten uns angucken, gar nicht so starke Altersunterschiede sehen. Das heißt, es ist auch sowas wie eine... Generationenfrage, wer mit dem Internet aufgewachsen ist, wer mit Digitalisierung aufgewachsen ist und alt geworden ist. Sie sehen ja vor sich auch ein älteres Semester, aber ein älteres Semester, das überhaupt keine sozialen Netzwerke bedient, weil ich eben zu alt war, um da wirklich mit Begeisterung reinzuspringen. Aber ich werde alt werden und weiß, wie man das Internet bedient. Und die Nach mir kommen dann auch. Aber die, die jetzt alt sind, die muss man noch unterstützen. Denn die haben Bedarfe, die, am, die wirklich sehr gut dann auch mit ähm, digital basierten Diensten ähm, ähm, zu befriedigen sind. Und ich glaube, der, das haben wir ja eigentlich schon in der achten Altersberichtskommission gefordert, Digitalisierung muss mit Blick auf ältere Menschen vorangetrieben werden. Digitale Kompetenzen und dieses digitale Selbstbestimmungsrecht im, im Internet muss bei Älteren gestärkt werden.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Clemens Tesch-Römer, Institutsleiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen und einer der Experten auf der Konferenz Baustelle Alternde Gesellschaft, die am 19. September in der Heinrich-Böll-Stiftung stattfindet. Vielen Dank. Und falls ihr euch für die Konferenz am 19. September interessiert, könnt ihr gerne in die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin kommen. Das Anmeldeformular findet ihr im Netz. Ich empfehle übrigens auch an dieser Stelle noch den aktuellen Sozialatlas. Auch den gibt es als PDF im Gratis-Download oder als Heft in der Stiftung. Das war ein Podcast in der Reihe böll interview diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns auch eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Mein Name ist Huka Tomaszewski und ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Interview